xoxo, preocupado, olá, meio... Olá! Depois desse clima de tensão da música, só cabe um olá. <risos> olá do Jornal Nacional, boa noite. Boa noite. Estamos preocupados. <risos> Essa musiquinha Olá. foi... O Ricardão, toda semana, ele inova, né? Tipo assim, essa musiquinha também eu não, não tinha visto ainda, não. Deu um é... clima assim, bem de filme de suspense para nossa live. Achei bem legal. Quase que eu peguei uma espada, assim, e saí correndo. Tipo... <risos> <risos> Tudo bom, César? E aí, Marília? Eu nem sabia que a gente estava ao vivo. Eu estava aqui pensando na vida aqui. Deu uma travada na internet. Não é da Oi. Da <risos> Pessoal, é, muito boa noite para todos vocês. É, eu espero que, que estejam todos bem e saudáveis. É, vamos aqui falar um pouco sobre é, os últimos acontecimentos do mercado. Uh, mercado, quando a gente achava né, que a gente... É, poderia entrar num mercado um pouco mais positivo depois da aprovação da PEC, uh, ver essa notícia do Faquin cancelando aí os, os processos do Lula e, portanto, tornando ele elegível. Eu não sei quanto a vocês, Bruce e César, mas eu passei o dia de hoje é, assistindo a lives e consultando juristas. E é um trabalho muito difícil, porque, primeiro, cada um fala uma coisa, é impressionante. E depois, assim, os que eu mais, assim, gostei, se é que eu posso falar isso, dizem que muita coisa ainda pode acontecer, né? Então, eu não entendo nada de legislação, imagino que vocês também, mas o que eu entendi é que não dá para entender nada a respeito de legislação e a respeito de onde podemos parar com isso, não é mesmo? Ah, eu acho que tem a legislação de cada, de cada legislador, né? Então, o STF, que deveria ser o, o, o protetor da Constituição, é, na verdade, o protetor de seus próprios interesses, né? Cada um que, que decide, decide para um lado. Então, eu não sei também. Eu não fiquei assistindo lives hoje, mas eu li bastante nos últimos dias, e assim, sinceramente, não dá para entender nada mesmo. Porque, assim, pode ir... Porque o grande é, ponto... Pode... Diga, César. O grande ponto é que cada um lê e interpreta da maneira que lhe convém, né? Não está escrito ali efetivamente, né? Esse é, é o... Esse é o, me... Esse é o medo do Brasil. Exatamente. É. A única... O único consenso que eu vi foi a... a decepção de todo mundo que eu conversava em redes sociais, em grupo de WhatsApp e tudo mais, a decepção com, a... com, a... com, a... com o que estava acontecendo, né? E aí veio aquela, não, o Fachin, na verdade, quer proteger a Lava Jato e tudo mais, mas mesmo assim, né, é... provavelmente o Lula não vai ser condenado de novo, vai ficar livre, porque, e, porque ele, ele, ele vai ter 75 anos, né, ou ele tem 75 anos, um negócio assim, então a, 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 a pena, ó, é, o, 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 o julgamento dele expira, então... É, eu vi assim, tem possibilidade, como foi uma decisão monocrática, poderia, é, poderia ter um recurso, e tendo um recurso poderia ir para o plenário do STF, ou poderia ir para outro lugar, 
E, e, e indo para o plenário, eles, enfim, poderiam tomar uma decisão. É, e, é, é, em tomando essa decisão de que, de fato, não vale aquelas decisões, o novo juiz que iria decidir, que não o juiz é, do pessoal lá de Curitiba, é, poderia tomar uma decisão mais rápida, afinal, ele não teria que colher provas, nem nada, ele só ele poderia simplesmente dar a decisão. É, mas, assim, poderia demorar 30 dias, poderia demorar muito mais, poderia prescrever, quer dizer, e aí os juristas começam a falar o que poderia acontecer e você percebe que tudo poderia acontecer. É, então, fica muito difícil, é, é, você como investidor, né, fica muito difícil se posicionar, porque você tem que é, é, lidar com probabilidades e estabelecer o seu cenário, né? para ver o cenário mais provável. E quando isso acontece, e quando isso não acontece, quer dizer, quando você não consegue estabelecer cenários plausíveis e fica um cenário de tudo pode acontecer, aumenta a incerteza e aumenta o prêmio de risco. Né? O mercado vai exigir mais prêmio de risco por, é, uh, uh, por estar em um país né, que, enfim, esse tipo de coisa acontece. E o prêmio de risco aumentando, a gente viu, né? Foram a, a bolsa aí caindo 4,5%, dólar é, batendo aí 5,90%, é, e juros subindo bastante, né? Subindo aí para os piores níveis do, da, da parte da PEC emergencial. Tem um pessoal falando aqui no chat já que o, o César vai sacanear a gente, né? Tipo assim, ah, mas não aconteceu nada esses dias, tá tudo bem. <risos> Só sobe, né? Aonde Você tá, tá de boa na lagoa, é, não serve. Ah, deu uma estressadinha, caiu 2% quando o pessoal achou que os juros ia subir mais do que, do que eles imaginavam, mas depois, assim, voltou já a subir, tipo, é. tranquilo, né? Mas, é, não, aqui faz um pouco sentido, os cenários são bem diferentes, né? É, aqui, lá nos Estados Unidos. Mas, assim, como a Marília falou, né? Assim, o mercado por si, ele já é um pouco às vezes um pouco volátil, né? Independentemente dos ruídos, né? Ele por si só já tem suas probabilidades. E aí quando você ainda coloca todo esse ruído político no meio, né? A coisa fica muito é, difícil, né? De, de se prever qualquer coisa, né? E, e vai muito no que vocês comentaram é, no começo aí de a, a interpretação aqui a legislação ela parece muito aberta. Né? não é meio que a lei é essa e vale vale essa lei para todos acho que fora daqui e eu nem estou falando só dos Estados Unidos mas é, tem vários exemplos na Europa mesmo é, e na Ásia né que por comportamentos uh, muito uh, digamos assim por problemas muito menores muitos políticos perderam o cargo e sofreram consequências uh, fortíssimas é, é, muito rápido, né? E aqui fica toda essa discussão do pode, não pode, vai preso, solta, é, agora pode se eleger de novo, quer dizer, lá fora se dá um espírito errado, né? em qualquer lugar assim, mais civilizado, é, tem uma consequência grave, né? política e financeira para a pessoa e até cadeia, é, enquanto que não, 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 existe, não existe muito isso, né? E acho que essa noção para o investidor ela é muito importante, né? Porque ela traz segurança. Fala assim, ah, eu estou colocando o meu dinheiro num país em que 
se as coisas erradas acontecerem, eu, como investidor, vou estar protegido, né? A legislação vai ser cumprida. É, que aqui no Brasil, às vezes, a gente fica com um pouco de medo, né? Disso não acontecer. É interessante isso que o César falou, porque isso casa com o que a gente está vendo de fluxo. A gente viu durante janeiro e um pouco de fevereiro também, é, o fluxo de gringo entrando muito no Brasil. Então, a gente vê uma certa valorização do câmbio e uma certa valorização das ações. Agora, esse movimento se inverteu. Então, na margem, a gente está vendo saída do fluxo de gringo. É exatamente isso que o, que o César está falando. Se aumenta a incerteza, se você não sabe o que vai acontecer, se estamos agora em um país é, ainda mais polarizado, onde a decisão é entre Bolsonaro e Lula, eu, investidor, vou sair desse país porque sei que teremos volatilidade cambial. O grande problema da volatilidade cambial para o investidor gringo é que come rentabilidade. Então, se você é, ganhou, sei lá, 15% na sua posição de ações, mas perdeu 7% na moeda, então você só ganhou 8%. Né? Então, é importante isso. Fiz a conta certa? Nem sei. É, então, é importante isso. Né? você tem que prestar atenção você como investidor tem que prestar atenção na volatilidade da moeda e uma das grandes críticas ao Banco Central é que ele não vem protegendo a moeda né? fornecendo liquidez para o mercado com os leilões é, mais ativos de swap, de pronto enfim, é, de dólar para reduzir a volatilidade com isso a gente está vendo saída de gringo que é muito preocupante tanto para a nossa bolsa quanto para a nossa economia em geral essa, essa questão é legal, deixa eu te perguntar, é, você acha que o Banco Central deveria subir a Selic? Tem muita gente que acha que o Banco Central errou em baixar tanto o, o, a Selic, né, o CDI, e agora o CDI do Brasil é baixo demais, teve aquela tela, aquela postagem do, da Asset do Itaú que viralizou, né, comparando a curva de juros brasileira com a curva de juros mexicana, você acha que o Banco Central errou mesmo? Não, Tem acho que o Banco sobre? Não, acho que o Banco Central não errou, o Banco Central tinha que prover estímulo numa época de atividade fraca, Tá? E agora o Banco Central está reagindo, quer dizer, ele já tirou o forward guidance, já avisou que vai subir Selic, provavelmente na reunião agora de março teremos um aumento de 50 pontos, né, levando a Selic aí para 2,5, com expectativas de continuar subindo, né, o mercado já precificou isso, até o mercado precificou um pouquinho mais, precificou alguma chance de 75, é, eu acho que isso pode não acontecer, acho que o Banco Central tende a ir com calma, mas ele já está, aos poucos, retirando esses estímulos da economia. É, eles veem uma atividade acelerando, um núcleo de inflação acelerando, e também, principalmente, né, um risco aí cambial é, e que está que forçando eles a subir a Selic, e ele está subindo. Quer dizer, ele vai subir. 50 bips na próxima, então. Acho que essa questão... Pode falar, César. Não, é, eu ia falar do câmbio, que é essa questão que você falou do câmbio, né? que eu recebo muita pergunta também a respeito disso, né? É, que a aula está 5,80, 6, e agora é hora de mandar dinheiro. E, mas, assim, o Banco Central, ele mostra, não sei como às vezes, né? É, ele entra tanto no swap quanto no avista para dar uma uma amenizada ali quando é, a coisa está feia, o bicho está pegando. 
É, mas vamos lembrar também que assim, o setor agrário, se eu não estou enganado, Marília, me corrija, mas o agronegócio é que deu uma sustentada no PIB o ano passado, né? do ponto de vista de balança comercial também é o que tem ajudado. Foi o único né? setor que cresceu. É. E para esse setor, o dólar, é, o real desvalorizado é muito bom. Né? É, assim, se é o único setor que está tá segurando o país, assim, mais ou menos, e o dólar ajuda eles nesse patamar, eu acho que tem um, tem um jogo difícil né, para o Central. Obviamente, ele não vai largar o, o real, não vai deixar desvalorizar brutalmente. É, mas acho que também está um pouco tímido aí nesse patamar, né? Mesmo porque, mesmo o Guedes já falou isso, né? A gente tem uma, uma quantidade de reservas bem grande lá fora, talvez não precisasse de tudo isso, né? E, e aí eu, eu não acompanho tanto, mas talvez o Banco Central esteja atuando pouco no campo né? É, poderia estar um pouco mais forte, não sei como é que está isso aí. Acho que ah, sim, sei né? lá, tem que ser corajoso demais para vender reserva, hein? Agora, Bruce, uma coisa que você falou e que eu concordo é, plenamente é que, assim, quando veio a crise, a pandemia, né, a crise do coronavírus, a Bolsa caiu aí seus 40 e poucos por cento e você dizia confiantemente, compre muita Bolsa, as ações estão baratas... É, você tinha a sua hashtag, né, fanfarrônica, hashtag compre muita bolsa, compre muita Prio, é, é, compre muita louca América, enfim, você acertou em cheio naquela crise, mas aquela crise é diferente de uma crise como essa política e de um risco, por exemplo, é, é, de desconfiguração de PEC emergencial, enfim. Qual é a diferença que você está falando bastante para a gente e como é que você vê uma crise uh, de um cenário eleitoral de 2020, 2022? Essa, essa pergunta é ótima. E, pessoal, só lembrando vocês, deem likes, deem likes no nosso vídeo ali embaixo e sigam o nosso canal. É, qual é a grande diferença da pandemia para uma crise, para uma crise, digamos, uma crise de basicamente governo gastando demais ou, ou crise de confiança na economia brasileira ou na capacidade do governo brasileiro de honrar suas dívidas. Sinceramente, é completamente diferente. Uma pandemia, a gente não foi obrigado, né? Mas a gente escolheu é, ter um custo econômico para, obviamente, colocar as pessoas em casa, fazer distanciamento social e tudo mais, para evitar perda humana, mas, obviamente, com, com a tecnologia humana e a... E a, e a e a capacidade das farmacêuticas mundiais de, 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 de criar novos, 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 novos remédios e vacinas e tudo mais, era claro que, tipo, depois de um tempo, a gente já teria, a gente teria saída para a crise. Então, a crise era um, era um digamos assim, era um, um quebra-molas, mas você já via o final da crise, ou pelo menos eu conseguia ver né, o final da crise logo depois. Acho que a Bolsa caiu demais, a nossa Bolsa panicou muito mais do que as Bolsas lá fora, Eu acho que nos Estados Unidos caiu 20 e poucos por cento, a nossa caiu 50, caiu muito mais. Então, inclusive, eu no Trader já voltei comprando ações muito antes do, do fim da crise, porque eu não acreditava, e até agora eu não acredito que a Bolsa caiu tanto por causa daquilo. Agora, uma crise é, parecida com essa que está que tá se, tá se colocando agora, que é basicamente mudança da política econômica para uma política econômica mais populista, quer dizer, mais gastos governamentais, 
é, digamos, é a criptonita do Brasil, é a pior coisa da história do Brasil, é o que destrói a economia brasileira, é o que causou o nosso subdesenvolvimento, se você pensar na história do Brasil. É basicamente, o governo gasta demais, o governo gasta mal, então a produtividade do governo é horrível, é péssima, então o governo gasta demais, gasta mal, acaba, acaba não conseguindo pagar suas dívidas e quebra, foi a mesma coisa que aconteceu nos anos 80, e a gente passou... Ó, até agora, com o CDI a 14%, era, era digamos, o, o finalzinho do, do efeito do que aconteceu nos anos 80. E a gente pode ter isso de novo. Por isso que a crise da Dilma também foi, foi a pior crise da história do Brasil, ou uma das, né? É, foi justamente por isso. O governo gasta demais, não consegue pagar suas dívidas, os investidores fogem, a curva de juros sobe, o dólar sobe, ninguém quer investir mais no país, a economia vai para o buraco e vira um círculo vicioso, né? E, e aí o governo fica tentando se salvar... É, aumentando gastos e tudo mais, e aí começa a imprimir dinheiro para pagar, pagar salário de, de funcionário público, e aí vira hiperinflação e vira Venezuela, basicamente. Então, essa, essa é, a, é a trajetória que o Brasil teve nos anos 80 e a gente pode ter de novo. Qual é a diferença agora? A diferença agora é que a gente tem o, o, o teto de gastos, que foi uma ideia genial, que o, provavelmente foi o Meirelles que teve lá no governo, o governo Temer, né? saudades do Temer, é, acho que muita gente tem saudades do Temer hoje em dia, então, a gente tem o teto de gastos, a gente tem vários, tem um arcabouço legal que torna mais difícil que o governo gaste demais e a PEC emergencial vem ser mais um, mais um desses, desses, dessas regras que, digamos, facilita o, 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 a vida do governo, né? ou dificulta, né? ou basicamente facilita que o governo gaste menos em um momento, em um momento de, de crise. Então, isso é super importante. É, mas é basicamente isso, a, a grande diferença entre a crise da pandemia e agora é porque a crise da pandemia era um negócio mundial, então a gente acabou, é, não destruindo a economia, né? mas a gente acabou criando recessões ao redor do mundo para salvar vidas, e agora não, agora é um problema que é intrínseco ao, ao que o Brasil faz, é intrínseco ao, ao, a, aos problemas que a gente tem no Congresso, que é basicamente todo mundo quer gastar e ninguém quer economizar, né? a gente vê a dificuldade que é para o time econômico passar, passar regras que seriam ridículas, né? Falar assim, cara, se você está gastando demais e não tem dinheiro para pagar, você reduz os gastos. Mas, assim, o Congresso simplesmente não deixa passar esse tipo de, esse tipo de, de lei, né? De regra. É importante o que o Bruce falou, porque é, é, você, antes, de, assim, as, os investidores pensam assim, ah... É, eu acho que eles já entenderam, né? Assim, ah, tá bom, então quando as ações caem muito, eu compro. Né? E a pessoa fica com aquela mentalidade quase robótica de caiu muito, compra, caiu muito, compra. O que o Bruce está falando é, não é assim. Você tem que separar o joio do trigo. Por que caiu? Caiu por um motivo temporário, é uma crise sanitária e depois as coisas vão voltar ao normal, eventualmente. Ou caiu porque tivemos uma mudança estrutural de política macroeconômica. Porque se a, se a resposta for tiver, tivemos uma mudança estrutural de política econômica, caiu, você não compra mais. Você reduz, você vende. Tá certo? Lembrando que em 2012, tivemos uma mudança radical de política macroeconômica. E de 2012 a 2016, os preços só pioraram. Até que veio o impeachment, mudou-se novamente a política macroeconômica para uma política liberal e, e depois os preços melhoraram. Então, assim, isso é muito importante. Essa, essa 
história robótica de que caiu compra, não é assim. Você tem que analisar direitinho o que muda estruturalmente. O medo do mercado, quando anunciou-se essa história do Fachin, foi que o mercado se tornasse, foi que o Bolsonaro se tornasse populista para manter a popularidade no Nordeste. Porque o Nordeste, tradicionalmente, é um curral eleitoral do PT. Né? Mas, com o auxílio emergencial, Bolsonaro ganhou muita popularidade no Nordeste. E ele quer manter, assim, né? se manter aí é, popular no Nordeste e que ele se voltaria, então, para medidas mais populistas. Tá? Então, assim, esse é o grande medo do mercado. Mas, é, como o Bruce falou, temos que considerar que temos a PEC emergencial, né? vamos ver ainda, mas temos a PEC emergencial, é, temos o gatilho do teto de gastos, é, temos agora também, muito importante, um Banco Central autônomo, ou seja, é, Roberto Campos não precisa negociar com, com, o, com o Bolsonaro se sobe Selic, se não sobe Selic. Se der um barata voo no dólar, Roberto Campos vai acelerar a alta da Selic, independente do Bolsonaro esbravejar. É, é, Roberto Campos é agora autônomo, né? o Banco Central, já, o, a autonomia do Banco Central já foi sancionada pela presidência. Então, assim, temos alguns arcabouços institucionais que nos protegem de uma política populista. Mas também a gente sabe que, que quando o presidente está focado nesse assunto, a gente não consegue é, institucionalmente segurar tudo, né? É, o André Luiz Omotti faz uma pergunta legal. Por que todo mundo está aumentando a base monetária e o Brasil não pode fazer isso? É simples, porque o, o mercado mundial, os investidores globais, não confiam no Brasil. Então, eles estão confortáveis, não estão confortáveis, mas, digamos, estão mais confortáveis em dar um cheque em branco para Estados Unidos, Japão Europa do que para o Brasil, né? por motivos óbvios, pelo histórico do Brasil. Ô, César, e vamos falar um pouco é, então... sobre os Estados Unidos. É, eu ia falar. pegar esse gancho que o Bruce deu e falar não sobre isso, né, mas pelo histórico que esses países têm em quando se dá um cheque em branco para eles, o que eles fazem, e quando se dá um cheque em branco para o Brasil, o que o Brasil faz. Né? Os históricos são um pouco diferentes. Né? Os comportamentos Sim, são um pouco diferentes. Então, é, é, acho que é, falando de Estados Unidos, né, por exemplo, a gente já teve pacotes gigantescos lá no ano passado, que como você falou, Bruce, era uma situação igual para todo mundo, então o mercado aceitou né, para todos os países, deu o benefício da dúvida, todos aumentaram o endividamento, né, Brasil, Estados Unidos, Europa, China, enfim, é... só que agora é uma situação o Brasil fazendo as coisas erradas, é... se coloca numa situação difícil, enquanto se Estados Unidos... É, aprovar, como já está aprovando um pacote novo, é, provavelmente vai fazer as coisas certas. Né? Vai investir em infraestrutura, vai renovar é, a parte de saúde do país, enfim, são gastos bons. Né? Não, não, são, é, não é só um dinheiro jogado fora. Né? Aqui fica, fica para o país, né? fica para o legado do, do país. E eu acho que essa forma diferente também. Diga, Marília. Não, me corrija se eu estiver errado, mas o um, 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 que você falou, né? Um gasto importante 
do pacote fiscal americano aprovado vai para a infraestrutura porque eles querem ser a nova China, né? É, a China está ganhando cada vez mais espaço no, 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 no comércio mundial e eles querem brigar de igual para igual, investindo em infraestrutura, em aumento de produção, em aumento de produção, enfim, e assim vai, não é isso mesmo? Sim, acho que tem uma briga grande né, entre os dois, porque a expectativa é que a China passe os Estados Unidos o PIB em 2035. E, óbvio, se eles não fizerem nada agora, é, 2035 não está tão longe, né? Então, assim, a briga entre os dois é grande. Os Estados Unidos não vai querer largar o osso como nunca largou, né? Há muito tempo. É, mas acho que a situação é um pouco diferente lá, é, a situação política, né? Porque aqui a gente já tem muito ruído entre direita, esquerda, centro, quem ajuda quem na hora que, que quer, né? E, e lá não, né? Tipo, a, o Senado mudou com a eleição, né? O partido do Biden já, já tinha a maioria na Câmara, é, o Senado ficou empatado e o voto de Minerva é da vice-presidente. Então, assim, para ele é muito mais fácil conseguir colocar as coisas em prática, sejam as coisas boas ou sejam as coisas ruins, né? É, ah, precisa cortar custo, ah, precisa investir mais em tal setor, quer dizer, ele tem um capital político ali muito bom para conseguir dar todos os remédios né, que a economia precisa. Aqui fica esse ruído, ah, agora vai aprovar, agora não vai aprovar, pode, não pode, tem que conceder, não concedeu, e fica toda, né, e o mercado vai reagindo, vai reagindo a isso, né, e quanto mais incerteza, mais estresse, pior é, né, os ativos todos, não estou falando só de ação, mas tipo, juros, câmbio, é, tudo, né, tudo sofre com essa, com essa incerteza, e... Mas, assim, vejo também a... É, como é que eu vou me expor aos Estados Unidos, né? Então, tem muita gente até no chat falando de BDRs, por exemplo. É, BDR é, é legal porque tem liquidez agora, um pouco mais, é acessível para o investidor pessoa física, mas lembrem-se, BDR é custodiado aqui, né? É, qualquer mudança na lei brasileira, qualquer canetada, é, pode influenciar o que está aqui. Né, o investimento local. Então, sei lá, se alguém inventa uma lei que o BDR vai ser taxado em 50%, é, é totalmente diferente de você ter o seu dinheiro lá fora, que é aquele ponto da segurança jurídica. Né? É muito difícil alguém chegar e falar assim, ah, as leis no mercado aqui dos Estados Unidos vão mudar e a gente vai colocar um imposto de 40% sobre, sei lá, transações no mercado, entendeu? Então, por isso que a gente tem uma preferência maior pelo investimento direto, não só por questões tributárias, que eu posso falar um pouco melhor depois, mas muito por conta dessa segurança jurídica, né? Que acho que toda vez que acontece é, algo como foi essa semana, como foi no, na troca do presidente da Petrobras duas, três semanas atrás, quando teve o ruído da troca do presidente do Banco do Brasil ano passado, quer dizer, sempre tem, né? Se a gente for ficar lembrando, o Brasil é uma constante de, de, de ruídos que não vão interferir, vão interferir, vão interferir. E Agora, enquanto em outras eles economias... Querem, eles querem, inclusive, aumentar a contribuição social sobre lucro líquido para financiar uma redução de impostos no diesel. né? Então, isso também prejudicou bastante os bancos e o mercado. É, exatamente. Então... 
é interferência de todos os lados, né? Que você não vê em outros governos, Europa, Estados Unidos, mesmo mesmo Ásia, tem alguns países que até intervêm, mas assim, tem essa uma economia mais livre, né? Uma economia mais de mercado, onde a concorrência ganha. Eu tenho uma tecnologia boa, eu tenho um preço mais barato, eu ganho, né? E não é tipo, ah, eu vou tirar daqui para colocar ali porque eu quero ganhar mais voto, né? É, acho que isso que que faz com que o brasileiro se sinta mal, né? Como brasileiro, independentemente de eu sou de esquerda, sou de direita, não sou nada, é tipo assim, ah, eu vivo num país inseguro, né? Só que isso já faz tempo, vem desde lá da década, né? Sei lá, 80, 90, anos 2000, é, tentaram fazer alguma coisa na Lava Jato para mostrar que os poderosos também eram, é, é, né? Não eram deuses. E deu no que deu, né? É, Lula pode voltar a ser candidato, quer dizer, chega uma hora que as pessoas cansam e falam, olha, meu patrimônio, eu trabalhei minha vida inteira para construir, é, preciso me aposentar, e como é que eu fico no meio de tudo isso, né? É, e, e aí que, que, eu, que eu ponho na mesa que, assim, se a gente tivesse lá é, na década de 90, onde, sei lá, nem tinha celular, e você tinha que ir lá na banca de jornal comprar a ficha de orelhão para fazer uma ligação, né? Imagina você ligando lá para Wall Street para comprar Apple, né? Quer dizer, era impossível. Ia no orelhão lá, começar a gritar para o cara, passar sua ordem, não ia dar nunca. Mas hoje a história é muito diferente, né? A gente tem internet e tem empresas especializadas em abrir conta para brasileiro, em dar suporte para brasileiro, quer dizer... É, abre a possibilidade de qualquer investidor de varejo falar, pô, eu, eu sinto uma situação, né, de, pô, olha o país que eu vivo, essas incertezas muito grandes, toda hora muda, né, pô, vou, vou tirar um pedaço do meu capital, seja porque, pô, eu vou viajar e eu quero, né, ah, vou viajar e eu reservei X, X mil reais aqui para minha viagem daqui a dois anos, pô, já vou deixar isso certo, entendeu? Porque se, imagina, é, Tá vendo hoje? O, a Libra acho que tá 8,59. Né? Quem tinha programado uma viagem para Londres, aí vai pagar 30 reais numa Coca-Cola, cara. Sabe? Não dá, né? Acabou com a viagem, né? Então, por questões práticas do dia a dia, ou por questão de investimento mesmo, né? E aí diversificar a carteira, enfim, aí vale é, explicar para o pessoal um pouco mais sobre né, a importância de diversificar, ter várias classes de ativo em várias geografias e como isso contribui para um, para um portfólio né, mais balanceado e com menos risco. Né? O Daniel Ortega faz uma boa pergunta, César. Qual a porcentagem da carteira se manter fora do Brasil? O que, é que você sugere para o pessoal? Eu costumo falar que assim, do capital que você tem destinado para ações, né, porque o, o, o nosso foco né, é mais ações, Uns 30% é, acho que está de bom tamanho. É, agora, tem momentos como, sei lá, essa semana que você fala, pô, mas por que, que eu não vou botar 50%, 60%, né? Sem, é, eu, eu nunca diria, né? Porque você mora aqui, o seu custo de vida é em reais, tem que lembrar isso também, né? Seu custo não é 100% em dólar, é, mas é, acho que aí por volta de 30 é o que a gente costuma falar, mais ou menos. Eu queria aproveitar para perguntar para o pessoal aqui se eles já têm recursos em dólares e quantos por cento da carteira deles eles têm em dólares. Tem interesse aqui de, de saber do pessoal. 
Enquanto isso, eu... pessoal. E, enquanto isso, eu queria que o César também falasse um pouco do, do, do Global, quer dizer, muita gente tem medo de investir em dólares, em ações lá fora, porque fala assim, ah, mas as FANGs estão muito caras, estão com preço muito esticado, mas investir em dólares não quer dizer investir em FANGs, né, né César? Quantas empresas negociam Exatamente. Vou até pegar um... Eu vou pegar uma, uma, uma pergunta aqui do Flávio, que acabou de fazer, né? Que é um passo antes, né? Se vale o dólar mesmo, caro. E aí eu acho que a gente tem que botar na conta, porque isso é uma pergunta recorrente no Globo, né? Pô, mas eu mando dinheiro com dólar a, a 5, né? No, no começo do ano era isso. Ah, mas tá 5,20, 5,30. Tá muito alto. Agora tá 5,80. É, pô, agora tá muito alto, né? Sei lá, em 2021, o Lula, é, 2022, o Lula decide que é candidato mesmo. É, sei lá, agora no fim do ano, não, vão ser candidato, o dólar vai para 6,50, né? É, aí o cara é eleito, aí vai para 8. É, aí acaba, o Brasil acaba, aí não tem o que fazer mesmo. Mas é, acho que assim, para quem. Para quem tem uma visão de, de um prazo um pouco maior do que, sei lá, seis meses ou. É, o que eu até conversei com o pessoal do Globo essa semana é, foi um áudio bem franco falando assim, você como brasileiro, né, e se é que existe esquerda ou direita, é, você como brasileiro acredita que nos próximos 15 anos, né, vamos botar aí três ciclos de eleição, é, o Brasil vai mudar assim, estruturalmente? Né? Os políticos vão aprovar tudo que precisa ser aprovado e o país vai virar uma potência que efetivamente vai é, o PIB vai crescer a 4, 5% ao ano, é, as pessoas vão parar de querer ter vantagem em tudo, é, as pessoas vão parar de roubar, os impostos vão ser menores, a qualidade de vida das pessoas vai ser melhor, é, a educação básica vai, vai melhorar, o pessoal vai ter mais acesso à cultura, que é isso que faz uma sociedade melhor, no fim das contas, né? Cara, se você não acredita nisso, é, que o Brasil estruturalmente vai mudar, não tem porquê você achar que o câmbio, ao longo dos próximos, sei lá, 15 anos, é, vai lá, né, a favor do Brasil. Porque o câmbio do país nada mais é que um reflexo da economia e da sociedade dele. Se as coisas não são é, endereçadas, não são resolvidas, o câmbio não vai ser resolvido. Né? Então, acho que sim, para quem tem um gente mais longo, diga. Um ponto importante disso que você falou, aproveitando o gancho, juntando com o macro, é, os preços das commodities subiram muito recentemente, né? durante a crise e é, é, recentemente. É, e o que a gente viu, na verdade, foi um real se desvalorizando. Historicamente, por, por nós sermos um país exportador, a valorização das commodities melhora nossos termos de troca e deveria valorizar o nosso câmbio. O que a gente viu recentemente foi um aumento forte do preço das commodities com desvalorização cambial. O que mostra é, o que você falou, quer dizer, se você é um país que não investe em produtividade, não investe no futuro, não investe em crescimento, você só é um exportador de commodity, é, o que vai levar o seu câmbio a se valorizar de uma forma, é, é, de uma forma expressiva, né? Quando nem mesmo a alta dos insumos que você vende valorizou a sua moeda. 
Exatamente. A balança comercial deveria estar a favor nosso e mesmo assim não aconteceu, né? É, é porque o medo é maior, né? É... Teve uma pergunta boa aqui é, do corredor M, César. Qual a filosofia do Nord Global? Velho investem? Cara, eu costumo dizer que o Globo é uma mistura de tudo, né? Assim, é, ele é meio que do jeito que o, o, o investidor de valor é o Bruce e o Globo sou meio que eu, assim, né? É, obviamente, ele é 100% fundamento, mas é, é, o que a gente tenta é achar empresas que estão é, a preços né, esquecidos, largados, e que tem potencial de se recuperar, mas não não ponto de chegar a ser um ativo estressado, por exemplo, né? A gente não tem na carteira do Globo isso. Sei lá, em vez de contratar, essas coisas. Então, assim, são empresas boas, que por algum motivo o mercado está dando valor hoje, né? mas que estão contados, e a gente acredita que dentro do ciclo né? é, que, que o mundo está, e a gente pode entrar em alguns temas específicos que fazem parte do Globo, é, essas empresas tendem a se beneficiar. É, eu acho que isso diferencia também porque né, eu não olho simplesmente como tem gente que só olha é, micro, né? só olha para o estado de empresa. <risos> E, e tem gente que, que só olha o macro, né? Então, é o, o top-down e o bottom-up. É, o Globo é uma mistura de tudo, né? Ele vai meio que com o cenário e meio com, obviamente, como é que a empresa está. E a Marília está fazendo uma propaganda aí. Essa aqui é a performance do Globo comparado com o S&P. O S&P é a linha laranja e o Globo é a linha azul. Global deu 45% nesse período, enquanto o S&P subiu 16%. Este, senhores, senhoras e senhores, é o senhor César. Performance do César. Nada mal. Arrebentou. Mas assim, mudando um e pouco o Ibovo, de... Em dólar está negativo, né? É, em dólar ainda, né? Tive até essa performance aí em reais. É, né? é. Aí, tipo assim, ia dar 400 mil por cento, sei lá. É... Respondeu algumas perguntas do pessoal, eu fui pescando aqui algumas legais. A Isane Duarte Cavaleiro pergunta, e se o Lula ganhar em 2022, o que acontecerá com a Bolsa? Assim, Isane, eu vou, eu vou tomar a frente e responder primeiro. Depende da política econômica, né? Lembra que o Lula ganhou lá atrás e colocou o Meirelles como, como, como ministro, da, ministro da Fazenda. Na verdade, era o Palote, né? O primeiro ministro da Fazenda. Agora foi o Palote. O Palote, né? Então, Agora... colocou o Palote que foi super responsável, fez várias, várias, passou várias coisas para tipo, reduzir o gasto público e o Brasil voou. Então, basicamente, o Lula ganhou, e apesar de ele dar todo esse medo no mercado, a primeira coisa que ele fez foi tipo, ajeitar, o, ajeitar o país, por isso que o país andou, andou super bem no começo do, do governo dele. Então, depende da política econômica. Claro que o mercado vai primeiro desconfiar para depois acreditar, né, se é que vai acreditar. Mas Eu acho que é o contrário, hein, Bruce? Oi? Assim, me engano uma vez, ok. Agora a segunda. É, assim, eu, eu vou ter muita dificuldade em acreditar, mas assim, depende, pode ser que surpreenda, né? Porque ele, assim, o Lula, sinceramente, ele não é burro, né? Ele é bandido, mas ele não é burro, se é que eu posso falar isso. É, ele, ele viu o impacto que, que a política econômica que ele teve no começo e a política econômica que a Dilma teve depois. Então, assim. É que, obviamente, ia ser meio estelionato eleitoral, né? Ele nunca, ia, ele nunca ia anunciar uma plataforma de governo, não, vamos reduzir os gastos 
demitir funcionário público, tipo assim, claro que ele não vai falar isso, né? Senão nem quem gosta, quem, nem quem adora ele vai votar nele. Então, mas não, não sei, depende. Depende da política econômica. Os grandes ciclos positivos no Brasil a longo prazo são a política econômica... O Brasil adota uma política econômica ruim, a Bolsa despenca, vai pro buraco, o Brasil quase quebra, aí vira o jogo, né? Tipo, o do nosso foi o Temer, o Temer virou o jogo, criou o teto de gastos, criou várias formas do governo gastar um pouco menos, e aí o Brasil voltou uma, 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 a um ciclo positivo e agora a gente está na dúvida, né? Será que o Bolsonaro vai continuar com essa política econômica responsável que veio do Temer até aqui? Ou ele vai mudar e vai usar uma política econômica mais populista? Esse é o, esse é o grande problema. Eu acho que o que a gente pegou de 2003 a 2007 foi um ciclo muito forte de valorização de commodities, né? E a gente gastou, digamos assim, o ciclo de valorização de commodities é, com o aumento da máquina pública ao invés de investimento em produtividade. Então, o que sobrou depois, quando não tinha mais aumento de preço de commodities, foi uma economia com produtividade baixíssima. E, e essa política intensificada em 2014 levou a uma crise isolada no Brasil. Né? Não tivemos uma crise mundial. O mundo, 2014, 2015, crescia em média 3%, enquanto a gente cresceu negativo. É uma política a lá é, é, mais populista e que poderia vir do Bolsonaro também, né? não, não necessariamente isolada do Lula, mas uma política mais populista numa época é, de crise, no meio a uma pandemia, com uma economia já muito baixa em produtividade, poderia trazer consequências ainda mais graves. Com certeza. E aí tem, um, tem uma outra pergunta que também é bem legal aqui. O Edney Rodrigues Santos. Você começa respondendo aí, César. Mas e vocês? O que acham do cenário em todo? Seria hora de comprar, vender ou não fazer nada e esperar os próximos capítulos? Cara, ah, eu acho que assim, é... nunca dá para ficar fora, né? O que dá para você fazer é um pouco mais ou um menos, né? Eu acho que é o que todo mundo aqui, você e a Marília, às vezes fazem nas carteiras, então um pouco mais de renda fixa e menos de bolsa, mais de bolsa e um pouco menos de renda fixa, é, é, e a proposta também da nós agora é ter uma opção para a galera fazer fora do Brasil, é, dado o, o cenário, e eu acho que assim, apesar de estar tudo nas máximas lá fora, como o Marília falou, é, é, sempre tem oportunidade, né, ver o Globo, o Globo começou... É, em julho do ano passado, quando as bolsas estavam nas máximas, e a preocupação era essa também, né? Era grande que, pô, a gente vai começar um produto no, de investimentos fora, mercado esticado, mas, assim, tinha oportunidade em diversos setores, e isso provou do tempo, né? Que, assim, sempre tem alguma coisa barata. Ainda mais nos Estados Unidos, que tem 5 mil empresas listadas, né? Quantas tem na Bovespa? 400, 500, sei lá quantas empresas tem aqui. E dessa dá para investir em 200 ou, sei lá, 150, né? Então, assim, a beleza do mercado lá fora é justamente essa, né? De ter muito mais opção, tá mais fácil de achar é, algum ativo para se investir, né? E a gente nem tá falando, por exemplo, de ETF ou de é, caso venha a, a, a se materializar, como a Marília já tá acompanhando, é, alguma coisa lá de renda fixa, enfim, as possibilidades são, assim, muito maiores do que 
do que aqui no Brasil. Então, acho que assim, é, sempre é hora de comprar alguma coisa, né? É, depende do que você vai comprar. E o nosso trabalho aqui é justamente selecionar, seja no Brasil ou lá fora, né, as melhores oportunidades para vocês. Ô César, e recentemente a carteira do, do Global deu uma acelerada e, e performou muito bem. O que, que foi essa acelerada? Tem como você é, não dar o case específico, mas falar um pouco o que aconteceu? Então, é, foi meio junto com, com um call do Ricardo, que a gente estava discutindo é, sobre o ciclo das commodities, né? Que, que teve aqui no Brasil, que está tendo aqui no Brasil também, na né? minério de ferro subiu demais, a rouba do boi subiu demais. É, enfim, é global, né? porque pode um, é uma coisa global. E, e algumas empresas do setor entraram na carteira do Globo e contribuíram bastante para a performance. Né? É, setor de saúde também, que a gente já vinha posicionado desde o começo do Globo, que andou bastante. É, e agora a gente começou a fazer umas trocas, umas coisas que caíram, principalmente de tecnologia, enfim. É, foi muito como você falou, né? o Globo ele não começou, é, e acho que nunca vai ser o propósito dele, ter as queridinhas do mercado. Né? Talvez hoje a gente tenha na carteira uma ou duas é, de, de 10, 11 opções. Né? Mas assim, a, a nossa ideia é buscar cases, né? empresas, é, que provavelmente nunca nem ouviu falar, porque é ali que está a chance de você é, descobrir o valor. Né? O que eu comento com o pessoal. É, ah, eu analisar a Apple. Cara, por que, que eu vou matar de analisar a Apple se tem, no mínimo, 40 bancos olhando o Apple todos os dias? Né? Tipo, a, 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 a chance de eu achar alguma coisa ali que esses bancos, esses assets, é, enfim, quem quer que seja, não achou, é muito baixa. Mas aquela empresinha ali é, que tem um, dois bi capitalização de mercado, que tem três ou quatro analistas que olham, que é um setor que está meio esquecido, pô, ali de repente é onde, é onde tem valor, entendeu? Que é o que a gente tem feito no Globo. Essas empresas que fazem parte da carteira, né? Algumas delas. E é, e é por isso que a performance tem descolado, né? É, do índice, né? Que tem ido tão bem assim. O Gabriel falou assim, ah, o problema de investir lá fora é que tem a variável câmbio. Mas se você pensa é, em investir lá fora de uma maneira estrutural, e eu acho que os acontecimentos recentes provaram que investir lá fora de uma maneira estrutural faz todo sentido, né? Se você tem um patrimônio minimamente relevante, é, o câmbio, ele não vai alterar muito a sua carteira ao longo do tempo. Né? assim, se você pensa num prazo de 5 anos, 10 anos, é, você está pensando de uma forma estrutural para longo prazo, quer dizer, você precisa render o seu patrimônio em dólar, é, e é o que o César falou, é, o ano passado perguntavam para ele, ah, mas e o câmbio? O câmbio estava 5,30. Ah, mas e o câmbio? O câmbio estava 5,5. Ah, e o câmbio? Agora o câmbio está 5,80, quase bateu 5,90, quer dizer, dali a pouco, entra em 2022, uma um presidente com uma política populista e você ainda não investiu lá fora, né? E você ainda não fez nada a respeito disso. Então, acho que se você pensa em investir de uma maneira estrutural, o câmbio, ainda mais a gente estando num país com baixa produtividade, não é a variável mais importante. O que você vai ganhar em termos de diversificação 
compensa o risco também alto. Bom, com certeza, é a mesma coisa que o pessoal, ah, eu vou entrar na bolsa, ah, mas está 110 mil pontos, não vou entrar. Ah, mas tem 120 mil pontos, não vou entrar. Ah, tá 150 mil pontos, não vou entrar. Aí cai a 60, não, agora eu tô com medo. Fala, cara, entra, assim, pula na piscina gelada, que se acostuma, entendeu? Põe um pouquinho e vai, e vai acostumando com o tempo, e vai, obviamente, aprendendo, né? Obviamente, entendendo mais como é. E aí, sim, você pode aumentar, aumentar seus investimentos. Talvez caia um pouco, aqui nos Estados Unidos, no máximo, o que cai é 2%, né? Caiu 2%, tipo assim, nossa, crise. Então, aí cai 2%, você compra um pouco mais, e assim vai, né? É, mas não tem, não existe time de fazer as coisas, entendeu? Você tem que primeiro entrar e depois você vai se acostumando com aquilo. E pensando a longo prazo, essas pequenas diferenças de timing não fazem grande diferença no, 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 no seu portfólio. Ô César, tem uma pergunta legal também que, que falaram assim, ah, o problema não é nem o câmbio, o problema é o spread que você paga para remeter. Eu acho que isso já foi pior no Brasil, mas hoje tem várias corretoras que te oferecem uma solução muito mais razoável, não tem em termos de spread para você fechar o câmbio? Tem, mas eu só vou falar se o pessoal der live, porque está muito baixo. Ah, boa. A gente tem 1.300 pessoas assistindo, e tem 612 likes. Isso não é legal, pessoal. Vamos dar like, vamos apertar o sininho. Joinha. Vamos fazer tudo aí na bagaça. É... Isso, e... vende, vende assim, o like agora. Não vou. Então, é... já foi muito pior, né, Marília? Porque antigamente, é... banco era assim, a maior referência das pessoas, né? Tanto na hora de viajar, você ia lá para comprar o dólar físico mesmo, né? Porque... É, digamos assim, cambista era um negócio meio paralelo, meio ilegal, não sei o que, então era o banco mesmo, e, e, e o spread era bem alto, né? Se você for olhar o dólar comercial, que é a referência aí é, do mercado, e olhar o, o, a casa de câmbio ou o banco, tem uma diferença aí de uns 10%, 15% às vezes, né? Chega tudo isso. Então, hoje, sei lá, deve estar vendendo dólar papel aí para levar para viagem acima de, de 6, né? 6 e 20, eu nem sei quanto está, mas deve estar acima de 6, com certeza. É, e hoje você tem fintechs que, que, cara, resolveram esse problema, né? Ah, vai ter spread? Cara, vai, vai ter spread. Por quê? Porque é uma empresa e a empresa tem que dar lucro. É, o capitalismo é assim, sinto muito informado, né? Ele está resolvendo o um problema, fazendo a sua vida super prática. Você vai abrir um aplicativo, vai dar os seus dados, vai fazer uma transferência em dois dias o dinheiro vai estar na corretora. Né? Antigamente, você precisa ir no banco, preencher 30 formulários, é, ver o seu dinheiro sumido de um lado, aí você ficava com medo, falava com o gerente, onde está meu dinheiro, não, não, sumiu. Aí, a pessoa aparecia do outro lado depois de quatro, cinco dias, o cara quase infartou. É um negócio meio... Né, era difícil. Agora, é, quem hoje, por exemplo, você tem soluções integradas é, no mercado que você faz o câmbio na hora ou no dia seguinte. Né? Obviamente, você paga mensagem por isso? Paga. Mas e a cidade? Né? E a outra coisa que eu costumo falar para o pessoal do, do Globo é que assim, pô, eu vou deixar um spread de 4, 5% na mesa. Vou. Mas, cara, assim, eu faço câmbio toda hora, né? 
é, eu espero juntar um pouco e faço um câmbio. E outra, ah, eu vou investir lá fora por alguns anos, né? Ou eu vou deixar meu patrimônio lá fora, né? Até vou deixar inteiro meu patrimônio lá fora. É, você acha que isso, esse 5% não vai se pagar ao longo do tempo? Seja pelo rendimento do seu investimento ou seja pela desvalorização cambial. Então, assim, eu acho muito pequeno ficar pensando nesses 3, 4, 5% que você vai pagar é, pelo serviço, que no final das contas é um serviço, né? Muito mais fraco hoje em dia do que era há 15 anos atrás. Eu tinha visto que o spread da Avenue estava em torno de 3%. É, e os meus assinantes do Renda Fixa Pro, quando eu recomendei uma operação lá fora, me falaram que tinha uma corretora cobrando 1,5% no spread para remeter. É, hoje então, em dia está bem mais fácil, é, eu acho né? que a maioria, a maioria deve estar nessas casas dos 3%, é, de 3% a 5%. Mesmo a própria Avenue, assim, eles compraram uma corretora aqui no Brasil, justamente para fazer essa parte de câmbio melhor. E, e acho que a expectativa deles, assim, conforme o volume vai crescendo, é reduzir isso também, né? Não é interessante para eles, eles querem ganhar mais volume, crescer e tal, então é, vai ficar mais competitivo. O Gabriel Saturno faz uma pergunta legal para você, Marília. Como proteger a carteira nesse momento? Ouro, dólar, ações americanas, ETFs ou comprar empresas brasileiras dolarizadas? Ah, eu acho que um pouco de tudo, né? <risos> É, eu, eu, eu particularmente tenho, não só tenho um pedaço em dólar, como recomendo os meus assinantes de renda fixa a fazerem operações de renda fixa em dólar, né? Então, eu e o César, a gente está muito é, em sintonia e eu pedi, eu roubei uns relatórios dele para ensinar os meus assinantes do Renda Fixa Pro a abrirem conta lá fora, a remeter em câmbio, a, enfim, investir lá fora em. Em, não vou falar operação, né, mas é, de, pagar imposto de renda, enfim. É, é, então, venho alocando um pouco mais é, é, em câmbio, é, dolarizando né, um pedaço do patrimônio. Acho que é muito legal, e o Bruce vem fazendo no Antitrader também, você tem empresas mais dolarizadas é, que dependem menos da atividade local né, que vai ser prejudicada, temos lockdown, temos atraso de vacina, enfim, atividade local ainda fraca, então, empresas que dependam mais exportadoras, né, que dependam mais da atividade mundial é, e da recuperação econômica mundial, e empresas também dolarizadas, é, para que a gente não, para tivermos aí, eventualmente, um cenário binário nas próximas eleições que, que gere incerteza política. É, gosto também do ouro como, como head. O ouro, ele performa bem numa situação que temos inflação, mas temos juros baixos. Então, se tivermos uma alta de juros, o, o ouro, num primeiro momento, não performa bem. Mas, é, se tivermos inflação com economia forte, as ações vão performar bem. Então, o ouro, ele performa bem quando as ações não estão performando. né Ele é um head digamos assim, meio que natural um para o outro. Você vai ter ou suas ações subindo ou o ouro subindo. É, então, tudo isso ajuda o seu patrimônio, né? A gente veio desde, sei lá, 2016, quase aí numa, numa reta uh, positiva, né? Para a Bolsa e para as ações em geral. É, muita gente acha que ações é só comprar 
e que está tudo bem. E agora eu acho que a gente precisa olhar o nosso patrimônio com mais cuidado e diversificar, dolarizando uma parte do patrimônio, investindo em empresas lá fora, não fangs, como o César disse, mas em outros cases legais e ainda baratos que os Estados Unidos nos oferece, algumas outras opções de renda fixa lá fora, né, que o Renda Fixa Pro é, é, fez no passado, já está ganhando muito dinheiro com isso, e ações também, não só de economia local, como dolarizadas também. Acho que tudo isso é uma boa composição para o seu patrimônio para o momento atual, né? que é um momento diferente do que a gente passou aí no passado. É, eu vi que as pessoas mencionaram cripto. É, a, o cripto é um pouco assim... Assim, primeiro, vamos fazer o disclaimer, tá? Não sei nada sobre cripto. Mas pensando, é um ativo que não rende juro. Tá? É como ouro, é um ativo que não rende juro. Então, se você tem uma situação de altas de juro mundial, você ter um ativo que não te rende nada custa cada vez mais caro. Então, nessa época de queda de juro mundial, rendimento negativo, um, um, um ativo que, que não rende nada faz um certo sentido. Né? Mas se você tem uma reversão, se você tem, por outro lado, um ativo livre de risco que te rende, digamos, 10%, fica cada vez mais difícil você aumentar o seu patrimônio em Bitcoin. E o Bitcoin, ele depende de novos fluxos, né? Então, enfim, só um panorama macro disso aí. Legal. Mas o mais legal que a Marília falou é, tipo assim, nas nossas três carteiras, de acordo com a, com a estratégia de cada um, né, da Marília nas minhas e na do César, a gente tem as proteções e elas são completamente diferentes e elas funcionam da mesma forma, né? E da cabeça é a mesma. A gente consegue, dentro das nossas estratégias, fazer coisas ou dolarizadas, tipo assim, ou empresas dolarizadas, é o que eu faço, né? Exportadoras, é, short índice, coisa assim. A Marília faz renda fixa lá fora, dolariza um pouco de ouro. O César, obviamente, tem a carteira, digamos, mais protegida, né? Porque ela é toda em dólar. A não ser que você compre uma empresa em dólar que exporte para o Brasil, acho que você não fez isso até agora, né? Não. Deve ser, deve ser difícil de encontrar. Ainda não. É o tipo de empresa que você não vai encontrar nos Estados Unidos, uma empresa que tenha, sei lá, 90% de exportação para o Brasil. Para quê, né? É, entendeu? Mas é isso aí. Pessoal, estamos chegando ao final da nossa live. Gostaria que todos não se esquecessem de dar o like, se inscrever no nosso canal. E também convido todos aqui a conhecerem o Nord Global. Então, tá preocupado com o Brasil, com essa situação que é preocupante mesmo. E como o Bruce falou, é diferente de uma situação de pandemia, que é temporária e tudo vai voltar ao normal. Não. Uma, uma quebra estrutural da política econômica é, muda tudo, muda tudo mesmo. Fica muito difícil você ver uma recuperação econômica. Então, faz sentido você diversificar e você acomodar o seu patrimônio para um cenário um pouco diferente, né? para um cenário um pouco mais difícil. Lembrando que gringos têm muita dificuldade de investir num país quando é, é, teremos uma mudança de poder, né? teremos eleições em 2022, e eu acho que o que aconteceu com essa decisão do Faquinha é que antecipamos essa conversa, deixaríamos essa conversa para 2022, mas agora teremos que falar de eleições desde já. E isso faz com que investimentos não ocorram. Pois é, e muita gente fica preocupada, a bolsa vai cair, a bolsa vai subir. Cara, não é isso que a gente faz, a gente olha resultados de empresas e é justamente por isso que a política econômica importa. Porque pensando a longo prazo, 
uma mudança na política econômica a longo prazo impacta bastante nos resultados das empresas. Então, a gente está só antecipando esse efeito de longo prazo. Tudo que a gente faz é longo prazo. Então, não estamos preocupados com a bolsa chacoalhando, subindo ou caindo 10 mil pontos. Não faz a menor diferença. Mas estamos preocupados com as empresas sendo, tendo resultados impactados por uma política econômica danosa lá na frente. O que é completamente diferente. César, quer dar seu último recado? Muito bem explicado, tanto a parte política quanto metodológica. É, não, eu queria convidar todo mundo a conhecer o trabalho do Globo, é, falar para... Não, não, não é difícil investir no exterior, é, tem o um QR Code aí para quem, quem quiser passar o celular, a Marília fazendo uma propaganda de novo. <risos> é, não é difícil, a gente tem um material de suporte muito bom é, para ajudar você abrir conta, parte de imposto, parte de regulamentação nos Estados Unidos, tem um acompanhamento no Telegram, vocês podem fazer pergunta, tem um relatório que sai cada 15 dias, tem eleições extraordinárias, quer dizer, tem muita coisa para ajudar vocês a realmente começar a colocar o pé é, fora do Brasil e ter uma segurança do, do patrimônio que vocês devem construir ao longo da vida aí, é, a ter um pouco mais de segurança nisso, né, em países que efetivamente vão trazer um pouco mais de, de alívio, é, seja do ponto de vista jurídico ou político. Valeu, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos e até a semana que vem. Tchau.